0: Olá, apresados colaboradores, que bom receber você aqui para essa conversa. Mas antes da gente começar, eu queria te fazer um convite. Pega o seu celular e vai lá na sua pasta, na galeria de imagens, ou então no rolo de câmera, dependendo do modelo do seu celular, e veja quantas fotos você tem na sua pasta principal. Na minha pasta da câmera, do meu celular atual, eu tenho 4.763 fotos. Esse é o número de fotos que eu, tenho, que eu tirei com o meu celular. Isso sem contar tudo que está na nuvem, tudo que vem pelo WhatsApp, screenshot e tantas outras imagens com as quais a gente tem contato, que eu tenho contato diariamente pelo Instagram. E aí eu peço uma licença para falar aquela frase tão temida. Me perdoa, mas eu vou ter que falar. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Quantas vezes você não mandou uma foto e foi muito melhor entendido do que se você precisasse escrever um textão? Uma foto e um áudio, então, resolve boa parte dos nossos problemas de comunicação. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre foto mesmo, sobre a importância da fotografia na comunicação. E o clichê, como muito bem fala o Dan Hill no livro Emotionomics, na realidade, só se torna clichê porque ele é verdadeiro mesmo. E estudos de neurociência, do processamento do cérebro, comprovam que esse clichê é verdadeiro. Para você ter ideia, dois terços dos estímulos que chegam ao nosso cérebro são visuais. Mais de 50% do nosso cérebro se dedica a processar imagens. E com tanta atividade cerebral voltada para imagens, é, cerca de 80% da nossa aprendizagem é baseada na visão. E comunicação, se não é aprendizagem, é o quê? Fora isso, existem pesquisas que nos mostram que na comunicação as palavras representam apenas 7% das trocas. 55% da nossa comunicação se dá por meio de expressões faciais e 38% pelo tom de voz. Argumento para falar da importância disso é o que não falta, né? E quem não gosta de uma boa foto? Quem não se sente bem ao ver uma foto bonita? Então é por isso que hoje eu convidei uma pessoa muito especial para mim, especialmente para mim, eu tenho certeza que você também vai gostar muito dela, que é a Gabi, a Gabriela, que é uma fotógrafa, uma excelente fotógrafa, inclusive é minha irmã, a Gabi Mastrovitch. Ela tem muita experiência em fotografia de pessoas, como ela, gosta, ela mesma gosta de se definir, mas eu não vou apresentá-la, eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Vamos lá, Gabi, agora é com você.
1: Oi Ká, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, com o pessoal, estou bem feliz, é, sou, não posso negar que eu sou sua fã, né, <risos> além de ser sua irmã. É, bom, meu nome é Gabi Maisdrovitch, eu sou fotógrafa de pessoas, é, gosto de fotografar na luz natural, sou especializada em fotografar pessoas na luz natural, de uma forma mais natural também. Esse é o meu grande meu objetivo na fotografia, é trazer uma naturalidade para as fotos e que as pessoas se sintam bonitas, bem confortáveis e naturais.
0: Então, é assim que é o trabalho. Esse ponto, Gabi, de você falar de fotografar pessoas de forma natural... Detalhe um pouquinho pra gente o que, que isso significa para você e por que, que você escolheu é, trabalhar dessa forma num mundo que pede tanta máscara, tanto Photoshop, tanto filtro. Olha, Caio, eu acho que num mundo
1: hoje com as redes sociais e com um acesso tão grande né, a tanta coisa, tanta informação, é, nós acabamos descobrindo que a aquela época dos anos 90, que era muito Photoshop, muita manipulação de imagem, não ninguém se sentia representado naquilo. Então, a TV, a televisão era um, uma forma de você se se comunicar e ter uma representatividade e agora vem as redes sociais. Então, começou que as pessoas é, é, sentiam uma ausência de representatividade. Então, por isso que eu eu, eu sou assim, eu... Sou uma pessoa que eu não, não gostava de ver aquelas fotos muito posadas, de estúdio, quando eu iniciei na minha carreira. Eu pensava, poxa, mas por que, que não dá para fazer, assim, as pessoas é, no seu, na sua casa, né? Ou sorrindo, mais espontâneo. Então eu fui para uma área que se chama fotografia lifestyle, que é uma forma de você dirigir uma luz boa... Um cenário bom, fotografável, né, mas com uma direção espontânea. Gabi, é,
0: a fotografia sempre foi muito presente na comunicação de empresas, vamos chamar assim. Né? A gente, eu, eu lembro sempre de quando a gente ia planejar revista, campanha e tal. A gente sempre pensava em qual foto a gente escolheria para aquela, aquela mensagem que a gente queria transmitir. O é, que, que você acha? De que forma que você acha que a foto é capaz de complementar uma mensagem? O que, que uma foto consegue transmitir, que às vezes um texto não consegue? Como que eles se complementam na tua visão?
1: É, Ká, a foto ela tem um poder gigantesco de transmitir qualquer mensagem que você quiser. Você pode transmitir mensagem de força, poder, gosto, cheiro a fotografia é muito sinestésica. Você olha e você, ela é muito poderosa. Então, é, quando você escolhe a fotografia para complementar um texto ou algo assim, é muito importante que elas tenham uma, uma ligação, né? Uma... E, assim, por exemplo, hoje que nós nos comunicamos muito pelo, pelo celular, por redes sociais, primeiro o que, que você olha? Uma foto, né? Primeira coisa que você olha... É verdade. É a imagem. É Às verdade. vezes... Quantas vezes a gente não clica num texto que a imagem não tem nada a ver, mas você clicou porque a imagem é bonita, <risos> né? Esses textos, assim, da, das timelines da vida, assim. Você clica e fala, nossa, que foto bonita. Você acaba clicando e, às vezes, o texto não tem nada a ver. É, apesar de ser uma jogada, né? Pra você ver a força que a imagem tem.
0: É verdade, Gabi. Eu acho super interessante, assim, quando eu pego fotos... É enfim, comunicações mais antigas, né, revistas antigas e tal. E ali, e, e muitas vezes, as empresas estão retratadas como era a roupa daquela época, como era o ambiente de trabalho daquela época, né, como eram os escritórios. Então, se você pegar uma foto dos anos 70, né, ali você consegue ver de que, qual era o, o, o código de vestimenta das pessoas, né, nas empresas, é. como que as pessoas estavam distribuídas no espaço de trabalho... E até você sente um cheiro de formalidade, né? Assim, você consegue é, perceber coisas, perceber características de um ambiente, é, características aqui não objetivas, é óbvio, uhum. é, mas você consegue contar a história de um ambiente a partir daquela foto, né? E o mesmo, obviamente, acontece hoje com muito mais recurso, digamos assim. Exato, a fotografia é um
1: documento histórico, né? Ela... ela... Conta muita história. A gente nem faz ideia quando a gente fotografa com o nosso celular, a gente está contando a história da gente, para o nosso futuro. Como é a nossa casa, enfim. E sim, esse papel é muito fundamental. Por isso que ela precisa ser bem pensada. E a gente pode observar que nas fotos antigas elas eram muito montadas, né? As pessoas estavam é, colocadas de forma estratégica. Ainda hoje é assim, é pensado. Mas ela tem uma direção mais espontânea. Que que dá a sensação e que transmite a mensagem mesmo de uma naturalidade. Então, antigamente, você pode lembrar-se de uma foto que tava, por exemplo, o chefe na mesa, mais empoderado mesmo, assim, e o outro atrás, meio de uhum. costas e aquele
0: aperto de mão. E normalmente o chefe era um homem, é. né, mais velho, careca, é, expressando essa idade, enfim, aquela posição de ser superior. E hoje a gente já se você pegar hoje uma revista, sei lá, uma Você Se A da vida, você vai ver que os ambientes de trabalho são outros. Muitas vezes as pessoas estão, sei lá, de camiseta, chinelo, bermuda, enfim, é outra característica. Você lembra das capas de revistas que tinha braço cruzado?
1: É, então tem o aquele aquele plano longe e contra o sabe?
0: sim uh -huh. tinha é... na faculdade aula. pois é isso isso é. você fazia meus trabalhos pronto estão queimando aqui mas é verdade né gente
1: pois é é isso é, é passa toda essa mensagem que assim ainda hoje podemos passar mas é, caiu muito por terra essa parte do chefe muito poderoso e o resto né fica
0: meio que no, escondido na imagem assim. Isso é bem interessante e tem um ponto que, que eu acho que vale a pena a gente falar também sobre representatividade. Antes quem a gente escolhia para fazer foto nas, nos registros das empresas e tal eram pessoas é, mais, mais, com cargo mais elevado, né geralmente é, um certo nível já, poder aquisitivo, status, etc e tal. Eu tenho percebido uma grande mudança nesse sentido e eu vejo, Gabi, que isso pode ter alguma relação com a própria disseminação, popularização, tanto do uso do celular, né, que hoje todo mundo é um pouco fotógrafo, é um pouco, é tem a lente ali à sua disposição a qualquer momento, tanto quanto das redes sociais nos ajudarem a mostrar um pouco menos o palco e um pouco mais os bastidores. Eu acho que esse papel das redes sociais nas empresas fez muita diferença. É, como que você vê essa questão, né? Como que você vê essa interligação, essa mudança da linguagem fotográfica conforme a, a, a cultura das empresas foi mudando também?
1: Ah, eu acho fantástico. Eu fico assim, quando me contrato, por exemplo, para realizar esse tipo de trabalho, eu fico feliz de ir, assim no meio da, da produção, Fotografar quem faz a empresa acontecer também, né? Eu acho que essas pessoas precisam ter uma, um espaço, uma visibilidade e é com ela, Eu acho que, é, me corrija se eu estiver errada, mas as comunicações das empresas voltou muito para os colaboradores, assim. É, o que antes, por exemplo, uma CSA, é quem que consumia, né? Uma, era só os executivos, era voltado para os executivos. Me corrija se eu estiver errada. Não, é isso mesmo. E hoje não, assim, a representatividade ela é só tudo <risos> é, Tudo que você consome hoje, as pessoas, é porque elas se sentem representadas de alguma forma Então, inclusive, se você consumir o conteúdo que a sua empresa produz É porque você tá se sentindo, se sentindo representado também
0: é, eu acho
1: isso incrível e eu acho que um grande potencial que as empresas precisam investir cada vez mais é nessa comunicação com quem consome e com quem ajuda a,
0: a produzir né, aquilo. E muitas vezes quando a gente ia retratar essas áreas menos, aspas, glamurosas da empresa, a gente fazia né, uma coisa mais improvisada, é, a gente não chamava fotógrafo né, para retratar, enfim... Eu vejo essa mudança super, super consistente e eu acho que tem grande participação dessa mudança de olhar até para trazer, para mostrar o quanto as empresas são diversas e não se fazem só na sala de decisões dos executivos. Verdade. Né? Gabi, por que, que você acha que vale a pena investir em boas imagens? É, por que, que você acha que vale a pena a gente ter imagens de primeira qualidade assim como a gente contrata sei lá um bom vídeo né porque que você acha que vale a pena ter boas fotos primeiro que a imagem é a, a,
1: o primeiro contato né com a parte visual é ela é a imagem é a primeira parte que você vai primeiro contato estabelecido assim principalmente hoje é só a gente pensar como a gente consome os conteúdos hoje geralmente vem com uma imagem é, segundo que, por exemplo, a gente consegue ter acesso a boas imagens por banco de imagem. Hoje você consegue comprar, é, só que há um porém. Primeiro, a representatividade da, da sua empresa, lembrando que banco de imagem, muitos deles é feito por estrangeiros, né, pessoas de fora, então tem que ver lá se um escandinavo representa a sua empresa, né? ou uma mesa empresa de empresa que está no
0: Nordeste é. usando
1: foto de escandinavos uma mesa de executivos escandinavos se representa a sua empresa ou não provavelmente não se ela é, tem no Brasil né provavelmente não é, lembrar também que um banco de imagem qualquer um pode acessar e comprar aquela imagem então não é exclusivo e não há nada melhor no mundo eu fico imaginando eu como um colaborador de ter a minha foto Fazendo meu trabalho na, 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 nas mídias da empresa, ou na revista, ou nossa, eu acho que deve ser sensacional. Assim. Eu já saí impresso em outras épocas da minha vida, e é muito legal, é muito, muito satisfatório. Eu acho que isso faz a inclusão também, né? As pessoas se
0: sentem parte daquele universo. Uhum. É bem interessante isso que você falou, é... porque quando você coloca as pessoas verdadeiras na comunicação, automaticamente o vínculo da comunicação se estabelece. O vínculo delas com a comunicação fica mais forte. Eu né? é, acho que o banco de imagens é uma solução muito boa para quando você está meio sem tempo ou você quer retratar uma situação muito específica, por exemplo, uma vacina, uma coisa assim que não é do, do dia a dia da empresa. Assim, o banco de imagens é super... Uma super ajuda nesse sentido, mas nada substitui você ter uma foto com autenticidade, que traga a, a cultura da empresa ali, retratada, o uniforme que as é. pessoas trabalham. É uma exclusividade,
1: né, cara? Aquilo ali é teu, ninguém vai ter aquela imagem. Isso é. é com certeza, o banco de imagem ele é muito bom. Mas ter as suas fotos exclusivas é, muito, é sensacional. Outro
0: ponto que eu vejo, assim... É, a gente se preocupa muito pra fazer um banco de imagens que tenha ai, a situação perfeita, as pessoas perfeitas, ou a luz perfeita. A luz perfeita, tudo bem, vai. É importante. É demais. <risos> Mas... É... Acho que a gente sempre espera uma situação muito ideal, assim, porque dá trabalho para montar um banco de imagens da empresa. Né? Que dica que você dá para quem está se preparando, pensando em clicar né, fotos mais autorais? Assim, por onde que a gente poderia começar? Eu acho que primeiro é importante definir o
1: que, quais são as situações mais recorrentes que são importantes terem registradas. Por exemplo... É, se você é uma empresa, se você é um cozinheiro, né, é, faz pão, um exemplo. Você fotografar você amassando, fazendo a massa e amassando o pão é fundamental. Um exemplo, né, pequeno mas só para a gente entender. É, definir as posições que de, que você mais utilizaria, né, Aquelas, o uso daquelas imagens, é, porque fazer banco de imagem demanda tempo. Demanda, né? Se for uma empresa grande, você tem que investir dinheiro, você tem que investir e ir na, na linha de produção, né? Às vezes parar a fábrica um pouquinho, né? Exige um esforço das pessoas para fazer. Exato, uma organização mesmo. Definir quais são as funções que você gostaria de fotografar, as pessoas, por exemplo, às vezes precisa de alguns retratos de executivos, de cargos de, de chefia, assim, né? De, então é importante definir organizar, comunicar todos para que aconteçam, né, falar com o fotógrafo quantas horas vai precisar para aquilo, definir juntos e fazer um um briefing mesmo de tudo que precisa, falar com essas pessoas, comunicá os que elas serão fotografadas, nunca jamais, hipótese alguma, chegar com um fotógrafo surpresa e, ah, hoje a gente vai fotografar. Não é assim que se faz foto espontânea, sabe? As pessoas acham que a foto espontânea... É você nem avisar a pessoa que está sendo fotografada E não é Isso não funciona É como se você estivesse andando na rua e alguém te fotografasse E falar, opa, opa, peraí,
0: né Deixa eu arrumar meu cabelo, o que você está fazendo Olha como é que eu tô. Isso que você falou é bem importante Porque eu já cometi esse erro, gente De achar assim ai, ah, É mais fácil a gente chegar E fotografar todo mundo A gente avisa na hora Foi uma experiência muito ruim as pessoas se sentiram super desconfortáveis, sabe, então isso é super importante, acho que ninguém precisa passar uma mega maquiagem e uma roupa que não usa no dia a dia, até porque senão você perde a essência da coisa, né, que é justamente transmitir verdade, mas normalmente a gente fala muito de sucesso, mas eu queria dizer que eu já cometi esse super erro na minha, em um dos trabalhos que eu fiz de não, não ser tão preocupada em avisar as pessoas antes e não vale a pena, assim, melhor você fazer um dia depois e todo mundo está ciente do que vai acontecer.
1: Esse é um grande erro que as pessoas cometem para as fotos espontâneas, para qualquer tipo de foto. As pessoas acreditam que a foto espontânea ela acontece assim, sem você saber. De fato, uma foto documental, digamos que você está documentando um casamento, por exemplo, as pessoas estão dançando, elas não estão preocupadas. Porém, elas sabem que existe um fotógrafo fazendo aquela foto. Não é uma câmera escondida. Essa que é a grande questão. As pessoas acham que a foto espontânea é uma câmera escondida. E não é, sabe? É, é, horrível, é horrível você ser fotografado sem, sem saber. Então, o que, que eu sempre oriento? É que a fotografia, ela precisa ser comunicada, olha, faremos umas fotos e tal, e daí a direção espontânea é o papel do fotógrafo. Tornar essa foto mais espontânea, mais natural, é o papel do fotógrafo, mas as pessoas fotografadas precisam estar cientes disso. E essa espontaneidade, ela acontece com a direção mesmo. O que que acontece? A gente não vai tirar ela e vai fingir que ela tá trabalhando. Essa é a grande questão pra mim. Ai, fingir que você tá fazendo alguma coisa. Por favor, fala disso, Gabi. <risos> não tem que fingir. A gente vai, vai e fazer o que ela faz já. Ela vai estar, por exemplo, uma máquina, ela vai estar operando aquela máquina. Talvez ela estaria... Como é, pensa você trabalhando. Como é que você se senta no computador? É um jeito de ser fotografado para banco não, de imagem?
0: Não, é...
1: Então... <risos> é assim... É, a gente quando a gente tá trabalhando... Ai, ninguém fica sentado... Quem dera, né? Fica sentado, bonitinho... Com postura postura ereta, com o cabelo perfeito... As pessoas gostam de se ver bem... Então você vai... Fazer o que ela tá fazendo... Talvez você vai mudar um pouquinho a posição... Da mão, uma coisa ou outra... Mas você não vai fingir nada... Você vai... Melhorar aquele posicionamento para que ele fique bem, bem na foto, de uma forma bonita, é, organizada, sabe? Uma bagunça organizada. É Bom, isso que vi. acontece nas fotos é, espontâneas para qualquer área. É assim que, se, que funciona, é uma direção espontânea, uma direção afetiva e não um fake. Não é fake. Aquilo acontece que aquela pessoa faz aquela função. Ela não está fingindo que ela perde um parafuso, ela perde o parafuso. Mas ela tá ali de uma forma mais favorável para foto. Porque geralmente a gente tá tudo torto trabalhando, fazendo as escaretas, né? Ninguém trabalha antes Gisele Bench, hein? Só ela. Boa, Gabi.
0: Isso que você falou é o que a gente pode chamar de fotografia lifestyle?
1: Exatamente, tá. A fotografia lifestyle, ela é uma fotografia natural. Ela é dentro daquele ambiente da pessoa. Não é um... Você não coloca a pessoa num ambiente que não lhe pertence. A luz é natural, é uma luz também pensada, dirigida, mas é tudo dirigido. Há uma grande diferença entre o posado, o dirigido e o espontâneo. As melhores fotos que vocês veem de fotógrafos, elas são dirigidas. Aí, se você entrar numa fotografia documental, tipo Sebastião Salgado, que todo mundo conhece, ele é um fotógrafo documental. Ele chega e o que está na cena, mas pensa bem o que ele fotografa,
0: né? Ele não interfere na cena, não mas dirige. o olhar dele é, é outra proposta, né? Exato. Tem um registro nu e cru ali daquela cena. Do que
1: está acontecendo. Esse é o documental. O lifestyle, que é o que a gente precisa para as fotos das empresas, não tem como você fazer só documental. As pessoas não estão acostumadas a serem fotografadas. É, eu costumo dizer, cara, que a fotografia ela é uma grande invasão de privacidade você se sente literalmente invadido quando tem uma câmera apontada para você é, não é legal não é confortável se você não está sabendo o que está fazendo por isso que é legal chegar o fotógrafo se posicionar conversar com aquelas pessoas uma conversa ela, ela tira todas as barreiras assim uma boa hum. conversa eu muitas vezes falo assim ó oh, eu brinco eu falo isso está ótimo agora finge que você está tra trabalhando né Porque... Quando eu falo assim, a galera já dá risada, é um risadão, assim, sabe? Eu falo, uhum. isso é uma parte da direção espontânea, eu só me comuniquei com eles. É muito importante uh, o fotógrafo falar,
0: não adianta ele só chegar e clicar. É, eu vejo que esse é um problema que eu já tive muitas vezes com fotógrafos que só foram lá pra clicar. E os melhores resultados que eu já tive com foto até hoje, que são as fotos memoráveis, assim, que são fotos que ficaram marcadas e que emocionam, são aquelas fotos em que o fotógrafo ou a fotógrafa realmente estão lá envolvidos com aquilo. Elas querem, de fato, fazer, se conectar e a boa foto é quase como uma consequência dessa conexão. É uma, é uma leitura dessa conexão, né? Exato, exato, cara.
1: A, a conexão, Esse é o grande segredo. Inclusive, na fotografia corporativa, essa conexão ela é fundamental. Na verdade, é isso que humaniza a foto. É isso que, que difere a foto do banco da foto
0: sua. O que você acha que a empresa perde em fazer fotos muito posadas? De imediato, assim, só para fazer uma introdução, eu vejo que cada vez mais a gente é, tenta não ter essa divisão de ambiente de trabalho, de vida pessoal e vida profissional, a gente tenta ser mais quem a gente é. Ao mesmo tempo, eu vejo grandes empresas que forçam muito a mão tentando trazer fotos muito perfeitas e... Isso, na minha opinião, leiga, né, afasta as pessoas quando uma foto é tão perfeita, tão perfeita, que ela não ela passa a não ser verdadeira, porque isso simplesmente não existe. Né, uma situação, uma pele daquela, uma postura daquela, uma posição das pessoas olhando para cima, sorrindo, numa, num contraluz, perfeito, maravilhoso, como se tivessem, é, sei lá, bem foto do Shutterstock, assim, é, acaba que a foto da empresa se torna uma foto de banco, porque aquilo ali não é uma cena real. Né? Isso está certo ou está errado? Como é que você vê essa questão das empresas tentarem trazer o um funcionário, trazer uma foto, mas no fim elas só estão replicando o que tem no banco de imagens? É real isso? Você vê isso também?
1: Eu vejo, eu vejo bastante, eu vejo que ainda há uma grande resistência em aceitar um pouco mais do natural, por exemplo, o, a pessoa que lida com alguma parte da fábrica que suja o jaleco, que ele é sujo, ah, não pode sair com o jaleco sujo, mas ele usa, ele pinta, ele mexe com tinta, sabe? Vai respingar a tinta. É, essa, essa falta de representatividade, essa perfeição, ela... Ela desconecta. Total. Aquela conexão que a gente conversou. O, o, o cara que trabalha, ele vai rir, vai falar... <risos> que esse jaleco branco aí... <risos> esse cara nem é sou eu,
0: né? Nem isso não acontece,
1: simplesmente. É, a gente, veja como todo mundo sabe disso. Então você olha um outdoor, assim, e você fala... Você até, na tua cabeça você assimila aquilo e fala... <risos> não é A gente não brinca falando da, da família de margarina? Virou até um... Como é? uma, expressão, uma expressão né expressão de até de zoação né Sim, tipo, ah, quase é pejorativa. Né? exato é mais ou menos isso é, eu acho que... a firma de margarina <risos> é boa é, é mais ou menos isso é, quando acho que as empresas ainda buscam uma uma perfe... eu fotografo bastante uma perfeição e eu sempre falo olha pode pode deixar a pessoa às vezes, aquele funcionário, aquele colaborador que não é um padrão de beleza, de modelo. Né? Por, sim. Por sim. quê?
0: Por que, que tem que ser? Porque só tem que ser pessoas lindas, perfeitas, parecendo modelos, né? Pelo contrário, tem que ser gente comum. Que trabalha nessa empresa. Exatamente. Não, não é uma, uma agência de modelos. Exato.
1: Não é. E essa perfeição, eu, eu, Gabi, me irrito muito, me sinto irritada mesmo no sentido de: poxa, não é assim. É, eu tento trazer cada vez mais essa naturalidade tentando, eu falo muito, eu mostro olha, vamos tentar fazer assim eu, a gente tenta primeiro veja como é que você tenta, né? tentar é muito importante é, se permitir tentar se estabelecer essa conexão com a naturalidade mesmo é, eu vejo que há uma grande resistência ainda, mas estamos caminhando para cada vez
0: mais natural, assim Gabi, eu não vou encerrar essa conversa sem antes pedir para que você ajude nossos prezados colaboradores que nos ouvem aqui é, a como fazer fotos melhores tendo apenas às vezes um celular para fazer registros. Claro, o celular é uma
1: grande ferramenta. Ah, Tem muito poder no celular. O que a gente precisa? Primeiro de tudo, uma boa luz. Então, assim, se for no ambiente interno ir para uma luz de janela Próximo a uma janela, vocês vão posicionar o, quem vai fotografar de costas para a janela e o fotografado de frente para a janela. Então, uma luz uniforme, inteira, que ilumina bem, sem grandes sombras. Cuidar com os. Né, que daí não vai fazer sombra embaixo do olho, não vai dar a olheira. É, todo celular tem um ajustezinho de brilho da luz. Às vezes, tá, a luz está muito forte. Então, tem aquele... Você puxa um... Que você faz com o dedo, assim, Isso, né? Isso, menos e mais. Bem. Então, te... não deixar a foto estourada, que a gente chama, que é quando ou, uh, fica muito iluminada. E daí, perde a textura de pele e tudo mais. Então, você puxa e deixa um pouquinho subexposta que a gente chama. É, por exemplo, se for fotografar externo, num dia de sol... Não fotografar no sol. O sol, deixa pro fotógrafo usar o sol. Porque para quem não é fotógrafo com celular, o sol não é legal. Vai na sombra, procure uma sombra. Procure uma sombra, sempre, tá gente? Isso é um... É, a gente Ah, que lindo no sol, a gente vai ficar com o olho espremido. É uma luz dura, dependendo do dia. O sol ele tem uma variação do... dos horários, da luz. Então vai pra sombra e resolve da mesma forma que resolve na luz da janela. E tem um grande segredo que é a edição da imagem, que você pode usar em vários aplicativos, usa ali, dá um contraste, um brilho, um
0: pouquinho de saturação, é, um pouquinho de nitidez, já é outra foto. Então, e aí é detalhe né Gabi, não detalhe. é nunca puxar muito ou é, usar forçar. muito esses recursos, é bem em detalhe mesmo. Sem forçar, mas é, eu...
1: Garanto para vocês que você começar a editar mais as fotos que vocês usam, até no, no próprio recurso do Instagram, tem, antes ali de postar, tem uma edição você pode fazer. É outra foto. Então, tem vários aplicativos, pode falar o nome do
0: aplicativo? Pode. pode,
1: pode. Tem o RNI, que é legal. É Snapseed. Tem o VSCO. Tem muito, muito, muito aplicativo legal. Vale a pena. E é a grande diferença das fotos, é uma foto bem fotometrada ou seja, nem escura, nem
0: estourada e com uma boa edição legal Gabi. obrigada pelas dicas acho que só isso já vai ajudar muita gente aí que, fica, que, que passa por desafios no seu dia a dia e para fazer fotos um pouco melhores Gente, posicionem o rosto a favor da luz, sempre.
1: Exato. Nunca contra a janela, nunca de costas para a janela ou para a fonte de luz. É, posicionar de frente para a luz.
0: Perfeito. Gabi, muito obrigada por você ter topado essa conversa. Talvez vocês confundam qual é a minha voz, qual é a voz da Gabi, Acho <risos> voz, voz muito parecida... <risos> É, mas enfim É um prazer sempre conversar com a minha irmã E poder trazer isso para vocês também É muito bacana A Liz Agabee, conta pra gente onde as pessoas podem conhecer mais Do teu trabalho, do teu estilo fotográfico Onde que elas te encontram é, Obrigada, Ká, pela
1: oportunidade Como eu já te falei, estou muito feliz Eu sou muito fã da minha irmã Ela disse que eu escrevo bem Mas é porque ela é minha grande musa inspiradora Bom, é, vocês conseguem me encontrar no Instagram, no arroba gabivicz, é, no Facebook, <risos> que é Gabi Fotografia, mas eu sou mais é, ativa no, no Instagram hoje, é, com vários posts lá, principalmente de família vai ter lá, porque eu acabo não divulgando muito minhas fotos corporativas. Porque eu não tenho muita agenda <risos> para isso. Então, acaba sendo mais específico. E as agências que já têm meu contato acabam me contratando com certa frequência. Mas tem bastante
0: coisa bonita lá para ver. Vamos lá. E se as pessoas quiserem ver o teu portfólio corporativo, você também pode mandar, né, Gabi?
1: Exatamente.
0: É assim que funciona
1: quando as pessoas me procuram. Eu tenho um portfólio que eu envio diretamente, assim.
0: Legal. E se você chegou até aqui, eu te agradeço muito pela escuta, te agradeço por ter nos ouvido e por ter cedido um pouquinho do seu tempo para gente. No próximo episódio, eu ainda não sei do que eu vou falar, vamos ver. Eu gosto sempre de dar um spoiler para que você tenha vontade de voltar, então o um spoiler dessa vez é, volte e descubra. Muito obrigada pela audiência e até mais.